0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 90 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. O fim de semana foi de estreia na Série D do Brasileiro de 2021, tivemos pênalti marcado, jogo com muito gol, surto de Covid e de incompetência no 13 e uma primeira vitória do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas primeiramente eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter arroba minutos underline finais e também no facebook.com barra para seguir, curtir a gente e também peço que compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Google Podcast também e vários outros agregadores. E antes de chamar os participantes de hoje, eu deixo um abraço sincero e viro uma dose de cana aqui para homenagear um dos idealizadores do Minutos Finais, e principalmente meu amigo Pedro Alves, que faz aniversário nesse 7 de julho, e eu desejo aqui para ele um joelho bom para que a gente possa bater uma bolinha se estivermos vacinados. Um beijo, meu querido. Então, voltando para cá, Iago Sarinho, que chegou agora voando lá da Curuzu, tá aqui comigo, assim, assim também, como o motorista de quadriciclo,
1: Ademar Trigueiro, para a gente começar mais essa jornada. Satisfação, meus amigos. Pois é, rapaz, tô na Ponte Aérea aqui, direto da Curuzu para os Minutos Finais. Tava na transmissão de Botafogo, aliás, Pai e Botafogo, vamos falar desse jogo também, mas tem muito mais coisas pra gente comentar nesses minutos finais, hoje em clima de festa, né? Parabéns para o nosso amigo Pedro Alves, ele odeia esse tipo de parabéns, de festa, de festejo pelo seu natalício, porém, até por essa razão mesmo, a gente vai fazer questão de dar os parabéns para ele.
2: Que bonito, que alegria, que beleza, Pedro Alves. Nossas felicitações para endossar o ódio no seu coração em decorrência das congratulações, mas é isso aí. Muitas felicidades, longos anos de vida. E bola para frente porque nós tivemos, pode-se dizer assim, um final de semana de estreias: Campinense, Souza e 13. Na Série D, o Botafogo no caminho das vitórias na Série C. A gente vai discorrer sobre tudo isso, seja na Ponte Aérea, seja nos quadriciclos, seja com o
0: Januário no Cangote, seja como for, estaremos juntos. E Januário está na minha cabeça nesse exato momento, mas não é ele que vai cantar não. Quem vai cantar é a banda Razamato, que toca a nossa vinheta para a gente começar o moído E você que é ouvinte da gente sabe que a loja Chic, Chic tem as coisas mais lindas do mundo com temática nordestina e só sendo besta é, nesse mês de São João, mas que sem aproveitar a festa, mas você pode aproveitar os 15% de desconto que a gente te dá para se vestir ou enfeitar sua casa com camisas, quadros, canecas, garrafas térmicas, canecas de cerveja, porta máscara, tapetes, mais uma infinidade de coisas que a nossa amiga Priscila faz tão bem. Então na hora de finalizar a compra, basta dizer a palavra-chave da semana, que é brasileiro, é, e aí não tem ó, nada de orgulho de nada por conta das competições nacionais que começaram, e aí na hora você leva 15% de desconto. E para ver o que tem disponível por lá, vai no Instagram, arroba chiquechiqueoficial e aproveite, viu? E já que tá no, no Instagram, siga também o Influencer Rafael, que traz notícias e opiniões também sobre o futebol paraibano lá no arroba futpb, além da cobertura presencial de várias partidas profissionais Amadoras, torneios de base e muito mais no Pb Vamos começar falando do time que dá orgulho do, do, da gente no Brasileiro. Mesmo com a derrota por 2x1 para o Ceará na cidade do Vozão, as Belas do Belo garantiram vaga na próxima fase, que são as oitavas de final do Brasileiro A2. É, Iago, consequentemente, essa vaga abre um lugar para o time paraibano disputar a, séries, a
1: Série A3 do Brasileiro em 2022, correto? Exatamente, exatamente. A CBF anunciou, né, esse ano a criação da Série A3, e aí, com essa classificação antecipada das Belas para as oitavas de final, na pior das hipóteses, né, o time do Botafogo jogará mais uma vez a segunda divisão. E aí a Paraíba vai ter mais uma vaga para indicar para essa próxima terceira divisão nacional, né, que vai ser criada agora no futebol feminino. Pois é, as Belas vão...
0: Enfrentar ainda a última rodada dessa primeira fase, mas como não podem ser, ser in, é, alcançadas pela equipe que está na quarta colocação, já se garantiu
1: entre as quatro melhores terceiras colocadas. Que também foi. Isso, exatamente. Eu ia só complementar explicando isso, né? O Botafogo ainda pode até ser superado pela UDA né? é, dentro do próprio grupo 3, né? O jogo, inclusive, o último jogo. É, das Belas, no próximo sábado, vai ser contra a Uda, no Almeidão. Mas, é, na pior das hipóteses, o time vai conseguir ficar entre os, os quatro melhores terceiros colocados, que também avançam para as oitavas de final, né? Então, por conta disso, essa classificação já está garantida e é um marco muito importante. O Botafogo, em 2019, quando jogou é, a Série A2 também, avançou para as oitavas de final, né? só que naquela ocasião pegou o São Paulo, que foi, inclusive, o campeão daquele ano, e não tinha essa garantia né, da, 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 da Série A3, né? Então, Portanto, esse ano realmente tem esse marco a mais. E olha, eu acho que é um time que realmente dá para brigar por um pouco mais é, do que já conseguiu conquistar. Dá para tentar brigar até mesmo pela própria liderança do grupo. É improvável, porque o Ceará tem um adversário mais acessível nessa última rodada. Mas o Botafogo tem chance, sim, de brigar, inclusive, pelo acesso aí para a primeira divisão. Pois é, o time vem jogando bem. Fez uma partida... Quase segura
0: contra o Ceará, mas acabou que foi superada pela qualidade das meninas do Vozão que conseguiram aí virar o jogo. Depois de sair atrás do placar, as belas marcaram logo no, no primeiro minuto de jogo um gol contra lá da capitã do Ceará, mas depois, no segundo tempo, o Ceará pressionou, pressionou e conseguiu a virada. Agora a gente corre para a série D, porque no sábado o Souza abriu o placar com o Lini, que é um pênalti que não existiu. Tomou o empate mesmo a melhor defesa do Paraibano acabou sendo vazada logo na abertura da competição nacional, mas depois Lineker de novo resolveu e garantiu a vitória por 2x1, muito importante contra o Atlético Cearense, que, por exemplo, foi o melhor ataque do estadual lá no Ceará. O que, que vocês acharam do Dinossauro aí nessa estreia?
2: De antemão, surpreendente... Por um aspecto especial né? O goleiro Ricardo finalmente foi vazado Precisou ouvir o melhor ataque lá do futebol cearense Porque se fosse depender dos paraibanos né? Talvez o Ricardo ficasse mais algum tempo Sem ter que buscar a bola no fundo das redes Mas o Souza fez um jogo bem interessante Um jogo bem copeiro Aquele jogo com o cara de Série D do Campeonato Brasileiro Acabou saindo na frente com um pênalti bem mandraquezinho, bem duvidável, bem questionável, é, duvidoso na verdade, né? Sem, sem inventar muitas palavrinhas fica melhor. Um pênalti duvidoso e questionável, que o Linker foi para a bola, acabou convertendo. Depois, o Ítalo, né, numa jogada bem interessante, uma enfiada de bola, numa das raras oportunidades em que o setor defensivo do Souza ficou desguarnecido. E aí o Ítalo entrou sozinho, deu só um tapinha na saída do, Rio, do Ricardo, acabou empatando a partida. E aí, na segunda etapa, de novo, ele, Line, que a chamou a responsa, deu um tiro de longa distância, que acabou garantindo a vitória do Souza por 2x1 dando o pontapé inicial do Dinossauro do Sertão nas disputas da CLD do Campeonato Brasileiro e é bem verdade que ainda estamos na primeira rodada mas o Souza já larga, já desponta como o líder do grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão e aí é bem verdade que as coisas tendem a afunilar é muito difícil, restam ainda 13 rodadas Nessa primeira fase, mas o Souza já começa bem numa equipe, pontuando né, contra uma equipe que tende a fazer força, tende a fazer frente contra o Souza na briga por uma possível classificação. né? Eu imagino que Campinense, América e ABC eh, estejam ali no pelotão principal eh, dessa briga pelo G4. O 13 também, mas neste primeiro momento... Uh, um pouco mais por fora e aí restariam Calcaia, Souza e Atlético Cearense, eu imagino que Souza e Atlético Cearense possam se colocar na condição de, de rivais realmente né? de estarem disputando aí uh, uma brechinha, uma vaguinha no G4, se forem confirmadas essas previsões digamos assim, né? essa ideia eu acho que o central realmente é quem corre mais por fora, é quem tem é quem teve a ser a equipe com o menor poderio de fogo no primeiro momento O 13 promete se recolocar, né? deve fazer uma reformulação Tem gente chegando essa semana, tem gente saindo Só que daí a dar liga realmente se tornar um time propriamente Isso demora algumas rodadas, a gente espera que não seja tarde e, Enfim, muitas águas ainda vão rolar mas eu imagino num primeiro momento que a competição se desenhe realmente dessa forma no grupo 3, né? no grupo A3, com ABC, América e Campinense brigando num, num bloco de três, propriamente mais acima, 13 um pouco mais abaixo, o Souza, o Atlético Cearense, querendo beliscar uma vaguinha adicional, e Calcaia e Central de Caruaru realmente correndo bem mais por fora, sendo realmente mais aventureiros nessa competição, então uma vitória na primeira rodada sob seus domínios contra uma equipe que tende a fazer frente, tende a ser seu confrontador é muito importante nesse, nesse início né, de competição e portanto o Souza começou muito bem, fez valer o mando de campo, os domínios uh, sob o estádio Marizão e vamos aguardar realmente as cenas dos próximos capítulos, mas o início do Souza é bacana, é importante começar dessa forma.
0: O Ederson Araújo parece ser garantia de emoção, né? mesmo como adversário, contra o Calcaia, seu atual clube, o Campinense, seu ex-clube, que agora é comandado por Raniele Ribeiro saiu de sua característica de jogo de poucos gols e mandou logo um 3x3 com o direito a jogador expulso, mal expulso, eu falei que o pênalti do Souza foi mal marcado, o Rafinha, o, o Felipinho foi muito mal expulso também, é, aos 30 do primeiro tempo, teve finalmente o gol de Cadu, com o jogo valendo, né, que ele só tinha marcado em Amistoso, teve virada do Calcai, empate de novo com Rafinha, Outro gol, outro gol dos donos da casa e Vitinho já aos 44 do segundo tempo, com direito a uma camisa, nunca foi sorte, sempre foi Deus, acabou marcando o gol do empate. jogo bem animado lá no Raimundão, né?
1: Pois é, um jogaço, né? Realmente, é... diante de tudo que aconteceu, acho que foi uma partida, de um modo geral, positiva né? para o Campinense. É, eu faço essa avaliação, acredito que, de um modo geral, é essa avaliação majoritária, é, o Campinense mostrou para mim que é um time melhor, por exemplo, né, do que o, o adversário o Calcaia, e que tem condições, sim, realmente de, de brigar por algo mais dentro dessa fase de grupos. Eu confesso que, é, ao assistir o jogo do Campinense, eu fiquei muito empolgado pensando na final, realmente, do, do Campeonato Paraibano. Acho que a gente vai ter um, um, um conjunto de jogos muito legais quando o Campinense e o se enfrentarem nessa decisão no estadual. Acho que o Campinense é um time muito competitivo, né? É a, a disposição, a entrega realmente do Campinense dentro de campo, um a menos durante boa parte do jogo, né? Quando o Filipinho foi expulso, o time, o jogo ainda estava 0 a zero, né? Então realmente o Campinense foi de uma entrega impressionante e um time que se mostrou é, consistente e, e mentalmente forte, né? Porque mesmo depois de uma virada, né? aí consegue o 2x2, dois dois, e aí mais uma vez passa a ficar atrás, o time foi buscar, lutou até o final, é, mostrou poder ofensivo nesse sentido. É claro, a gente tem que avaliar as, as fragilidades também do adversário, né? um time é, que ficou em último lugar no Campeonato Cearense, né? então isso, isso também não pode ser esquecido, mas pelas circunstâncias da partida, eu acho que o Campinense tem muito mais coisas positivas a tirar do que a a, de algum modo negativar E todavia o um empate fora de casa Na fase de grupos da Série D Não chega a ser um mau resultado é, Também
2: acho que foi um, um jogo interessante Por parte do Campinense Eu costumo brincar que o Campinense Tem um bom time ruim Tecnicamente é limitado em alguns setores Poderia ser melhor Para é, ser mais competitivo Propriamente mas consegue se desempenhar de uma forma interessante né? Consegue ter algum desenvolvimento dentro da partida Especialmente a partir da doação Como o Iago bem falou Que é agradável ao torcedor raposeiro Que é agradável aos olhos de nós Que fazemos parte da crônica da crítica esportiva né? O Campinense que finalmente encontrou um lance que, aliás, deveria ser um trunfo desde o princípio, mas que finalmente encaixou, né? Que é um contra-ataque pela esquerda, com o Matheus Regis cruzando certeiro para o atacante que viria fechando, neste caso, o Cadu, que voltou a balançar as redes depois de oito jogos. Campinense que conseguiu um empate Salvador com o Vitinho já nos 45 do segundo tempo, mesmo jogando com um a menos durante boa parte da partida reencontrando né, o Ederson Araújo, que é um treinador é, que é conhecido por ser, é, não de forma pejorativa, mas por ser um treinador, banda voou, bota o time realmente lá para frente para o ataque e tenta povoar é, de uma forma bastante ofensiva. O Campinense que tem um Rafinha, que tem jogado muita bola, tem agradado demais, é a cara desse time do Campinense, enquanto é, é, um time disposto dentro de campo. Tem algumas peças também que vão entrando no time diante das circunstâncias e que vem é, agradando, a é exemplo do Joilson, né? o campeonês que tinha é, a dupla de volantes formada por Patrick e Rafinha. O Patrick se lesionou, então acabou dando lugar para o Cleidson Pink e o Rafinha. Também agradou. E aí, o Cleiton se lesionou, e aí tá entrando o Joilson, e também tá agradando. Quer dizer, o time do Campinense, apesar dessa rotatividade que acaba existindo, até de uma forma não planejada, né, por lesões, acaba agradando, né? Isso não não tem é, ocasionado uma queda de desempenho, propriamente do time Cartola. É claro que existem diferenças, né? O Patrick é um jogador mais habilidoso, um jogador de passe curto, o Cleiton Pink já é um jogador de maior vigor físico de mais pegada, de mais marcação o, o Joilson propriamente distribui melhor o jogo do ponto de vista do campo mais amplo, né, de lançamentos um pouco mais longos, mas é um time que acaba se adaptando muito bem a essas mudanças e aí ainda tem mais peças para chegar, né? o Fábio Lima chegou sob forte expectativa ainda não mostrou suas credenciais é, Ítalo, o zagueiro, está chegando Devagarzinho ali vai entrando no time Não sei se ele tem espaço Num primeiro momento, mas pode ser uma opção interessante O Gilmar sempre Vem entrando também Acaba sendo um ala com maior Agudez ali pelo lado é, Esquerdo, aliás, hoje eu estou inventando Muitas palavras, eu nem sei se agudez É uma palavra que existe no nosso dicionário Se não existir, doutores Aurélios, Por gentileza, me perdoem Mas espero ter sido compreendido também, mas enfim o Campinense acaba começando a competição de uma forma interessante e promissora O né? um empate fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro contra quem quer que seja o adversário sempre é um bom negócio ainda mais se você passa a maior parte do tempo é, com um atleta a menos então eu acho que o saldo para o Campinense é positivo né? poderia até mesmo ter saído com a vitória botou bola na trave nos instantes finais, foi brigador, foi disposto, mas é um resultado que é muito importante. É um pontinho que acaba sendo bastante valioso para o Campinense, que na minha humilde opinião está bem encaixado, está bem organizado. O Ranieri Ribeiro deu um padrão muito bacana para esse time do Campinense, que como disse, é limitado tecnicamente em alguns setores, mas isso pode mudar com, com com contratações realmente pontuais e cirúrgicas desde que estas venham a encaixar, então de repente um, um atacante que chega ali na, na e, e venha a encaixar realmente e se adeque bem ao esquema se ele se encaixar bem, eu acho que o time só tende a crescer e para que o Campinense cresça não precisa de muita coisa, né? diferentemente de outras equipes as quais Certamente uma delas a gente vai falar dentro de poucos instantes.
0: Voltando um pouquinho para falar sobre o Souza, é... na verdade é bem pouquinho mesmo, é só uma informação, o Souza vai enfrentar o ABC na... no próximo domingo às 16 horas lá no Frasqueirão e hoje o elenco realizou aquele teste para ver se você corre algum risco de lesão e quem tiver o mínimo risco de se, de se lesionar nem vai viajar para Natal porque o time já está pensando na primeira partida da final do Paraibano, que é só no meio da outra semana, do dia 17. Mas o Dinossauro vai se precaver aí para buscar esse título do Campeonato Paraibano, que eu imagino que deve acontecer algo semelhante no Campinense, que vai enfrentar o América de Natal em casa. Agora o problema é que o Campinense empatou né, na primeira rodada, por mais que, que seja fora de casa o calcaio, eu acho que vai ser, como o Iago falou, é um time bem frágil, que provavelmente vai ser... Um, um dos times que não vai concorrer a essa vaga na próxima fase, então se perder pontos importantes em duas partidas, uma em casa e outra com o adversário mais fora, talvez se complique aí a, a, a situação da Raposa, mas também o time está recebendo aí os, os reforços que vieram da Perelima, Lima, né? foram cinco jogadores que podem dar mais opções ao Raniel Ribeiro, até porque eles não podem jogar descendo Paraibano, mas poderão jogar sim. Essa outra, partida, na, essa outra partida da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Mecão, que venceu o Central na estreia jogando lá no, no, na Arena das Dunas. Gol de Everton Helena, inclusive, que passou aqui pelo Botafogo ano passado.
2: Gol Bom, bonito, diga-se de passagem.
0: Isso. Ele, o Pisa levou ele para lá, mas não, não conseguiu ficar para fazer ele jogar, não. Mas ele ainda assim está tá dando seu jeito. É, o 13 perdeu para o ABC em casa no domingo por 1 a 0 gol de Wallison de pênalti, mas para chegar no domingo do 13, a gente tem que passar primeiro na terça-feira da semana passada. A gente falou no episódio passado que Ibiru, e João Leonardo chegaram lá com o Covid, mas antes de todo o elenco fazer os exames, houve uma reunião a portas fechadas com o presidente Walter Júnior para discutir aquele assunto de sempre, que são os salários atrasados. Então, quem não pegou antes, quem já não chegou contaminado, acabou pegando ali nessa reunião de portões fechados, de portas fechadas. E aí, para o jogo contra o ABC, o Galo teve nada menos que 12 baixas no time por Covid. Além de Jairinho, que tem sintomas e o resultado deu negativo, mas ainda assim ficou afastado. E o volante Darlan, que estava machucado. Só que ele, hoje, no dia da gravação, né, dia 7, na segunda-feira, ele nos pediu rescisão e está fora também. Nem joga mais, mas ele também está fora. E nessa reunião foi prometida foi prometido o pagamento dos salários até domingo, antes do jogo o que não aconteceu e o que também não aconteceu nessa segunda-feira. E isso gerou uma revolta muito grande do João Leonardo, o atacante artilheiro do time no ano. E ele postou o seguinte relato em suas redes sociais. Eu vou ler aqui e depois a gente vai, vai abordar esse assunto do 3, porque eu acho que não tem nem como falar do jogo com 12 contaminados por Covid e por conta de salário atrasado, que é uma coisa necessariamente está ligado a outro. Então, até a irresponsabilidade do clube em si está gerando até um, um surto de Covid dentro do elenco. Enfim, o um relato do João Leonardo é o seguinte. Jogadores passando necessidades, contas atrasadas, jogadores que não têm sequer um sabonete e pasta de dente. Quantas vezes eu já terei o, o do meu para ajudar? Isso é uma falta de respeito com o ser humano. Como você tira uma família de sua casa para não dar o mínimo de condição de trabalho? Com qual cara você vai ter coragem para cobrar resultado? Futebol é maravilhoso, mas para quem sabe fazer. Se você não souber fazer, não faça futebol. Continuando, 14 seres humanos com, com Covid no elenco. Você com Covid, com condições financeiras para ter uma alimentação saudável já é difícil. Imagina você sem condições de comprar seu alimento. Imagina você deixar de comer uma carne, um frango para deixar sua esposa e sua filha comer e você passar fome com Covid. Esses são relatos de atletas que estão tendo um tratamento desumano dentro do clube. Respeito demais a sua imensa torcida. Respeito demais as cobranças por resultados. Futebol é resultado e estão certos em cobrar. Mas não cobre dos meus atletas, que fazem de tudo para entrenar, fazem de tudo para entrar em campo. Sabe por que fazem tudo? Porque aqui não tem salários astronômicos. Aqui é uma de Série D disputada e não tem uma divisão melhor e quem sabe, entende de futebol, sabe que o, o salário de um atleta de Série B não chega a 10 mil reais. Quantas vezes foram pagos 50% de 1.500 e de 2.500? Quantas vezes? Várias. Sabe, o que você fa... sabe quantas vezes o boleto você paga 50%? Nenhuma vez. Sabe quantas vezes você paga uma pensão de 50%? Nunca. Respeita os atletas. Esse foi o relato do João Leonardo, atacante do 13, artilheiro do Galo, na temporada, que, que eu também fiquei sabendo por outra fonte, não foi o João Leonardo que disse, que vários jogadores, esses que estão em situações mais difíceis, já chegaram ao presidente Walter Júnior para cobrar adiantamento de R$ 400, R$ 500, reais, que era para ter o um mínimo de condição de sobreviver é, em Campina Grande, ou mandar para a família, para que ninguém passasse por dificuldades maiores. Então, é, o João Leonardo, como prêmio por ter aberto a boca, provavelmente ele vai sair do 13, assim como vários outros atletas que não vão querer mais passar por isso. Os que têm mercado, que têm proposta essa semana, devem sair. Não deve ser só um, só dois, são vários, como o Darlan, que já saiu. Então, a gente pens... na semana passada, com o surto de Covid, a gente pensava que já tinha chegado ao fundo do poço, mas parece que é um poço que não existe fundo, essa tal... De crise no Galo, né? Então eu queria saber o que é que vocês têm a falar para o torcedor 13 ano a, a quem nos acompanha sobre essa situação do 13 que cada vez piora e a gente vê uma gestão que não, não consegue, é, é inepta a tentar buscar uma solução minimamente razoável. Enquanto está contratando jogador, dispensou Marcelinho, contratou outro treinador que vai promover alterações. Trouxe até um novo gerente de futebol e diretor executivo de futebol, Fernando. Gaúcho, que provavelmente vai promover outra reformulação do elenco, e isso com os jogadores passando dificuldades sem ter dinheiro para comprar uma pasta de dentro lá em Campina Grande.
2: Rapaz, eu conversei com o João Leonardo agora à noite, inclusive, instantes antes de a gente gravar. Perguntei se ele iria se manifestar, mas de mais alguma forma. Ele disse que num primeiro momento não. É, confirmou a, 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 a veracidade né, desse relato. É, ele disse que realmente foi um desabafo E que num primeiro momento o desabafo é esse A não ser que seja necessário Que ele é, desabafe Mais vezes Por assim dizer E a gente só pode dizer que isso é muito lamentável Eu, Inclusive vi nas redes sociais Alguns torcedores até Passando o pano para essa situação E ora, é bem verdade que o torcedor É passional, mas Não tem espaço para esse tipo de atitude né Não cabe porque aqui a gente não está tratando de um clube de futebol propriamente. Aqui a gente está tratando de vida, de civilidade. E é desumano a gente imaginar que por isso está tudo normal. Passar pano achando que ele está tendo esse tipo de comentário meramente porque vai ser dispensado. Porque sabe que vai ser dispensado. É bem verdade que existem é, é, jogadores mau caráter? Existe. Existe profissionais... É, sem caráter em, em todos os segmentos, no futebol não é diferente, no esporte não é diferente. Não acho que seja o caso, porque não se trata da crítica de um, um atleta apenas. Ele não é o primeiro, nem vai ser o último a, a dizer que tem salários atrasados, que tem pendências e que passa por dificuldades no 13. E o que é mais lamentável em torno disso tudo... É o que a gente falava, inclusive, no último episódio. Esse ano de 2021 tinha tudo para ser um ano muito bom para o 13. Porque, afinal de contas, o 13 vinha... É bem verdade que vinha de um rebaixamento, mas vinha também de um título paraibano que não ocorria desde 2011. Então, o 13 teve para esse ano de, 2001, de 2021... perdão. As disputas da Copa do Brasil, as disputas da Copa do Nordeste, a empolgação do torcedor, claro que limitada, uma vez que uh, o clube conseguiu novamente ser rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro. É... Então, quer dizer, poderia ser um ano diferente. Tinha tudo para ser um ano diferente. Para você agregar, para você unir forças nos bastidores, para você se organizar com seus parceiros, com seus patrocinadores. Só que o 13 simplesmente conseguiu jogar tudo isso para cima. E aí no ano que poderia ser importante para o Galo, que poderia ser uma mudança de chave realmente, uma mudança de postura, o 13 não apenas se coloca na situação de entrar numa Série D precisando do acesso para não ficar sem calendário, como já havia acontecido em 2018, quando naquela ocasião, inclusive, conseguiu acesso, mas se coloca na Série D nessa situação, sem o um mínimo de organização, sem o um mínimo de gestão, sem o um mínimo de planejamento. Eu tive acesso a um áudio de um dos dirigentes, está rolando por aí, muita gente já deve ter visto onde é, ele diz que o novo treinador está chegando, vai promover uma reformulação, tem muitos bons jogadores chegando, num preço interessante, coisa e tal, e tem o Fernando Gaúcho chegando por aí. Ora, se você faz um planejamento com o Marcelinho Paraíba, durante a própria gestão do Marcelinho, você faz algumas modificações. E aí, visando a Série D, você joga tudo isso é, fora, e recomeça o seu planejamento, significa dizer que você não teve planejamento algum. E você fazê-lo com o, 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 o trem andando, cara, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente espera realmente que tudo isso funcione, dê tudo certo, mas uh, o discurso não corresponde ao que a gente vê na prática. É, é muito triste. A gente vê o 13, um time do tamanho do 13, nessa situação meramente por vaidades, por falta de organização e a gente só pode torcer realmente por dias melhores para o Galo da Borborema. E quando a gente fala de dias melhores, a gente não está tratando aqui de conquistar um ou outro título e ficar por isso mesmo. A gente está tratando realmente de conquistar um título como o Campeonato Paraibano 2020 e construir algo em cima dele. Porque... É bem verdade que o título fica na prateleira, fica na história. Mas o que foi feito em torno dele? Nada. E a gente só pode lamentar.
0: Eu o o troféu de Campeonato paraibano e agora rapidinho, é feito de plástico, porque senão já estava penhorado com a situação do 13. Já tinha sido penhorado para pagar a dívida.
1: É um pouco disso, né? A situação do 13, ela é realmente deplorável, né? e não é de hoje. A gente, a gente já está há algum tempo, não é tanto tempo assim, ainda somos um bando de, de jovens na crônica ainda, né? Esportivo da Paraíba, mas não é de hoje que a gente fala que o 13 caminhava e caminha a passos largos para um desastre administrativo. De é, certo modo, eu acho que isso já chegou há algum tempo, o 13 já vive essa situação, e parece incapaz é, de, de sair dela, né? de conseguir encontrar soluções. A gente vê do lado o Campinense, que montou esse ano um time extremamente barato, mas está consegui, consegui, conseguindo, pelo menos até aqui, fazer um trabalho de futebol decente. Não primoroso, mas decente, digno, né? com muitas dificuldades. A gente sabe que o Campinense tem tido muitas dificuldades para honrar os compromissos mínimos. Mas a situação do 13, ela é... Não tem como a gente não se sensibilizar né com o depoimento desse feito, um desabafo né, do, do João Leonardo feito. Para um jogador de futebol é, chegar ao ponto de fazer um desabafo desse nas suas redes sociais, é, é porque a situação realmente ela é muito grave. Porque o João Leonardo... Ao passo que toma essa posição, ele, para outros clubes que tenham gestões similares, ele às vezes até fechou uma porta, né? Mas isso, isso evidencia realmente o quão lamentável é a situação do 13. É, é, acho que a gente fica mal, de certo modo, porque, de fato, é, nesse momento a gente pensa no ser humano, né? A gente está vivendo um momento muito difícil para todo mundo. Né, as coisas estão muito caras né, tá muito, estão muito mais caras do que estavam há um ano atrás, por exemplo né, há dois anos atrás então viver não está sendo fácil para ninguém, para as pessoas que enfim, para a classe média média para baixo, para as pessoas que são pobres, é a grande uma, a grande parcela da população brasileira né, e, e a principal parcela de onde os jogadores de futebol são oriundos, né, a, o João Leonardo ele foi muito feliz em observar isso né, a gente está falando do cenário de Série D não tem ninguém aí que tem um patrimônio capaz de sustentar uma família por, por dois, três, quatro, cinco meses sem receber. É, e o 13 recebeu boas cotas financeiras esse ano. Tinha destravado, pelo menos a informação que o próprio clube fez questão de divulgar, foi essa. Destravou as vendas, por exemplo, oriundas da Team mania O 13 está no grupo 1 um da Team mania o, o torcedor do 13 colocou o clube no grupo 1 um da Team mania E onde está esse recurso que não está sendo usado para pagar minimamente, o salário dos jogadores. Isso é o mínimo. É né? preciso dar condições de treino, dar condições de alojamento dignas, de alimentação, mas o mínimo não está sendo feito. Então, realmente, é uma situação muito lamentável. Não é de hoje que a gente fala em atrasos de salários no 13. No ano passado foi da mesma forma, né? tendo que fazer ajustes no meio da Série C e deu no que deu. E a gente vai vendo um clube da grandeza do 13, o clube mais antigo em atividade do futebol paraibano, é, cada vez mais defiando e indo para um caminho que, sinceramente, eu não sei se é possível, é, se será possível tirar o 13 caso não seja feito realmente ajustes que são necessários. Não se ponha o, o pé no freio e se passe a administrar o clube antes de devaneios esportivos que não estão dando certo dentro de campo e estão prejudicando ainda mais a equipe de um modo global, pensando aí em curto, médio e longo prazo, o caminho que o Três tem tomado ao longo dos últimos anos e especialmente está tomando nesse momento, ele é o caminho de uma tragédia futebolista, de uma tragédia para um clube que tem realmente torcida e muita tradição
2: é, e teve um ponto aí que o Iago mencionou é, quando ele tra traça um comparativo com o Campinense né? é, eu tive informações de bastidores semanas atrás e é, eu vou até compartilhar com vocês nesse momento quando o Campinense foi viajar para jogar contra o Souza no sertão foi feita uma vaquinha entre alguns abnegados porque o clube naquele momento não, con não, não tinha condições de viajar para jogar contra o Souza o pessoal não tinha 10 mil reais é, para organizar, o clube não tinha 10 mil reais para se organizar é, para alocar um ônibus, para pagar hospedagem, pagar alimentação. Na semana, dois, três dias antes da, da, da viagem, o pessoal conseguiu se organizar, pedir emprestado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma doação aqui, uma doação ali, conseguiu levantar os 10 mil reais para viajar é, para encarar o Souza, né? Mesmo o Souza que vai enfrentar o Campinense na final do Campeonato Paraibano daqui a 10 dias. E o Campinense encontra também dificuldades. A situação do Campinense não é melhor que a do 13 financeiramente falando. Pelo contrário. O Campinense, por exemplo, nunca conseguiu adentrar a timimania. Né? O Campinense nunca conseguiu algumas situações às quais o 13 consegue ter acesso, ou pelo menos diz conseguir ter. Mas ano após ano, o Campinense consegue se colocar e consegue, por exemplo, o Campinense está indo para a sua quarta final consecutiva de Campeonato Paraibano. Né? É, foi finalista em 2018, 19, 20 e agora 2021. É bem verdade que é trivise, né? não, não, não conquistou nenhum dos títulos nestes três últimos anos mas esteve ali na final. né? Anteriormente, havia conquistado o bicampeonato em 2015, 2016, e por aí vai. né? É, o fato é que o Campinense também tem suas dificuldades, mas mesmo com as dificuldades, consegue se organizar e ser competitivo dentro de campo. O 13 nem sempre consegue isso. né?
1: Não, e uma coisa que, que às vezes me passa essa impressão, é que, pelo menos o Campinense por tudo que a gente tem acompanhado, nessa temporada especialmente, é, ano passado também foi muito desastroso né, o, a temporada do campinense mas esse ano parece que, de fato, o clube compreendeu as suas limitações e está trabalhando a partir delas. E é um pouco disso mesmo. Ou, ou se põe o um pé no freio, se realmente reduz os custos e tenta voltar a ter uma organização financeira e administrativa, ou as coisas só irão piorar. Né, e o Campinense parece que compreendeu isso, mas o 13 aparenta ver um bloqueio dos seus gestores todos né entender a gravidade da situação, porque se a gente for pegar no corpo geral, o, o problema do 13 é mais fácil de resolver do que o do Campinense, porque as fontes de renda que o 13 tem acesso hoje, especialmente por conta da Timania, são muito maiores do que as que o Campinense tem é, de forma mais perene. Né? Então, é mais fácil em tese, não que seja fácil, porque é muito difícil, mas é mais simples para tentar se resolver é, a vida administrativa do 13 do que a do Campinense. Mas o 13 não, não demonstra compreender isso e não demonstra agir para realmente mudar essa situação. A crise administrativa do Galo ela é muito preocupante. A gente pode estar assistindo... Olha, eu não, eu não, eu não quero estar exagerando aqui, mas eu não, eu não consigo visualizar algo diferente. A gente pode estar, sim, assistindo... É, o, o, o defiamento de um clube gigantesco, é, não estou dizendo aqui que o 13 vai acabar, longe disso eu, eu quero crer que não, não acredito que isso possa acontecer, até porque a gente está falando de um, de um clube, é, como eu disse é o, é o clube mais antigo do futebol paraibano ainda em atividade né? é, é o 13 Futebol Clube mas é, a gente está vendo um, um caminhar a passos largos para realmente um, uma situação gravíssima no 13 e isso é muito preocupante e parece que quem administra o 13, não compreende isso, não está preocupado com isso é, e mantém né, assim, um nível de empáfia de, de, de ausência de compreensão da realidade mesmo é, e isso preocupa demais. Eu tenho certeza que o torcedor 13 ano está muito preocupado com, com o, o presente, mas principalmente com o futuro do 13.
2: E se ele não estiver preocupado é porque ele não tem a menor noção
1: da realidade. É, aí está aí embarcando, tá embarcando no mesmo caminho que, que quem dirige o clube hoje. Esse é um momento vergonhoso para a história do 13. É, é, um jogador chegar ao ponto de, de fazer um desabafo público, como o que o João Leonardo fez, é, é um momento de vergonha para a história do clube. Isso mancha a história de um clube como o 13, porque é, o mínimo precisa ser garantido, de fato, como o João Leonardo falou, o que o 13 faz hoje com seus atletas é desumano, independente do rendimento desses jogadores em campo. Mas o 13 trata de forma desumana os seus jogadores.
0: E até por isso eu não vou nem tocar no assunto do, do, da derrota para o ABC, porque não, não, não cabe falar de futebol nesse momento. Simplesmente não cabe. É, um, é uma situação em que tem jogadores que estão com salário, salários atrasados e passando dificuldades na, 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 por conta da sua profissão. E aí, o pior de tudo é sempre ter que ouvir uma cara mais lisa do mundo, com arrogância, do tamanho do mundo, o próprio presidente e alguns imbecis que compram a conversa, e a palavra é imbecil mesmo, não é outra, para dizer que no futebol, salário atrasado é quase que uma obrigação. A obrigação, meu amigo, é de todo patrão pagar o seu trabalhador. E aí, se o jogador é ruim e não sabe fazer, não sabe, não sabe o que é uma bola, nunca viu uma bola na vida, aí é culpa de você que, que contratou errado. Paciência, ele está trabalhando, não está sendo desonesto com ninguém, não está lhe roubando, não está com arma na, na sua cabeça para você contratar. Então, se você contratou errado e não está dando retorno, aí você dispensa, paga o que, do que deve a ele e vai buscar outro. Agora, se você não paga, e aí vai embora o jogador. Deixa dívida, e aí você traz mais, dívida aumentando, você não paga o que chegou, não paga o que foi embora, não paga ninguém, meu amigo. Assuma sua incompetência vai fazer futebol e vai fazer outra coisa da sua vida. Você é incompetente, você é irresponsável, e você está é, colocando em risco a existência de um clube de futebol que é a alegria de muita gente. Porque nesse Brasil de 15 milhões de desempregados, de, 400, de mais de 470 mil mortos por Covid por mais que as arquibancadas estejam fechadas com certeza tem muito 13 anos que a alegria dele todo fodido é ver o 13 ganhar só que não vê mais e ver o time passando uma vergonha dessa de ver jogador que não tem dinheiro para comprar uma pasta de dente ou um sabonete e para a rede social para reclamar da direção do clube e ainda ter vigente gente imbecil achar que isso é normal que isso é natural e que vai dizer que é porque o jogador é ruim, etc, Eu me poupe pelo amor de Deus e só para completar ainda, os 12 jogadores que estão com Covid receberam aquela bosta daquele kit Covid, que é o kit da morte aí, do pessoal negacionista, que acha que isso é a cura do coronavírus. Mas bola para frente, que a gente tem outros assuntos para falar. É, da semana passada, Gerson Guzmão e Alexandre Cavalcante prometeram uma mudança de postura após a morosidade da equipe na eliminação para o Campinense, que, que já se arrastava, inclusive, por alguns jogos. Oito é, jogadores foram mandados embora que foram Thiago Santos, Roniel, Cezinha, Ramon Tanque, Lagoas, o Samuel e Caio Wilker. O Caio Wilker tem aquela situação bem peculiar, né? que ele... os dois momentos de destaque dele no Botafogo foi a expulsão contra o 13 na Copa do Nordeste com nove segundos e de quebra ele ainda perdeu o pênalti que eliminou o time na semifinal do Paraibano. E também teve o Sávio, que teve o contrato de empréstimo encerrado e que não foi renovado. Dois reforços foram contratados, que foram o zagueiro Jean Peter e o atacante Itamar, mas eles nem jogaram ainda, eles nem jogaram e ainda assim contra o Paysandu lá na Curuzu. O Botafogo foi dono do jogo pela segunda rodada do Grupo A da Série C. Só o time paraibano criou, fez o primeiro aos 45 do primeiro tempo com o Elton Felipe. No segundo tempo, aos 49, Marcos Aurélio completou o contra-ataque puxado por Marinho, deu ótimo drible do goleiro e anotou o segundo tento do Belo, placar que deixa o Belo na liderança do Grupo A ao fim dessa segunda rodada. O time começou jogando com o Pablo na vaga de Marcos Aureli no meio-campo, com o Juninho ficando um pouco mais livre para atacar. Clayton fez muito boa partida, apesar de ter sido expulso depois de ter, ter sido substituído. Se movimentou bastante, criou várias oportunidades, assim como o Luan Lúcio e o próprio Alton Felipe, que marcou o primeiro gol. O ponto negativo ficou para a saída do Fred, ainda no primeiro tempo, porque ele sentiu uma lesão no joelho que operou recentemente, que tirou, e que tirou ele de combate por mais de sete meses. E acabou que ele foi substituído por Daniel Felipe. Ô Iago, você que estava lá na, na Curuzu, o que foi que você viu diferente desse time com relação ao que os mesmos jogadores apresentavam nas últimas partidas?
1: Olha, Ellison, é, o Botafogo foi Botafogo e não pareceu Botafogo, eu vou explicar isso. Eu vou explicar o porquê dessa minha afirmação do aí. Foi Botafogo, foi. Foi, foi Botafogo, viu Ademar, porque jogou como um time é, da sua grandeza, né? se impôs mesmo jogando fora de casa, jogou para vencer e foi em busca dessa vitória os 90 minutos. Mas não pareceu ser Botafogo, porque faz tempo que ninguém vê o Botafogo fazer isso em canto nenhum. Né? Então, o torcedor meio que já estava desacostumado em ver, de fato, o, o time jogar como uma, equipe, como uma equipe da sua grandeza. Né? Realmente, olha foi uma partida onde não, não há muito que a gente comentar, porque não, não, há, não há grandes repreensões a fazer. Né? Destacar mesmo a daça que fez o Elton Felipe jogou muito futebol é, fez o, o primeiro gol né, e infernizou a defensiva do, do Paysandu que é um time que foi campeão né paraense e está cotado aí como os principais favoritos a gente está falando do Paysandu, é um time de tradição nessas divisões de acesso do futebol paraibano o Paysandu é sempre uma equipe que se tem que respeitar muito jogando na Curuzu ainda mais, claro sem torcedor, beleza mais um campo complicado, inclusive. né Tanto é que o Fred acabou saindo lesionado. Teve também uma expulsão do Clayton né, no banco de reservas, foi até um, um, um lance um pouco estranho, né? mas ficou claro, de fato, que foi expulsão. Então, já é, um, inclusive, um desfoque aí importante para o Botafogo no jogo de domingo né, contra o Volta Redonda. Mas é, uma partida onde o Botafogo realmente fez um jogo muito diferente. Né? O combustível da, 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 das decisões, né da Barca, que foi embora do clube, é, a gente tem informação que houve uma conversa mais séria, né, digamos assim, da, da, da direção do Botafogo com o elenco. É, o Botafogo, por exemplo, não vive né, numa crise aí em relação a, a pagamento de salários, essas coisas, cumpre com sua obrigação, porque de fato é obrigação, né, mas os jogadores de fato não vinham cumprindo com a deles. assim, é, Do ponto de vista do rendimento, o jogo contra o Campinense especialmente, e a torcida cobrou muito essa... É, essa apatia né, que a equipe apresentou em campo e hoje realmente foi um Botafogo muito diferente, comprometido taticamente, comprometido é, com o jogo, né, buscando a vitória o tempo inteiro, marcando muito, saindo em velocidade. Né, um time inteligente com a bola, inteligente também sem a bola. Né, o Pai Sandu, eu diria que só no segundo tempo, ali por volta dos 30, 35, o Botafogo realmente teve uma queda, inclusive física, o que é normal. É, o Pai Sandu teve uma oportunidade muito boa né, com, com o centroavante, o, o cabeludo lá, agora esqueci o nome dele. É, mas foi basicamente isso. Né? Nicolas. O, né, o Nicolas, exatamente. É, mas foi basicamente isso. No conto geral, o Botafogo foi superior, foi, foi realmente muito superior ao Paissandu, mandou no jogo, venceu por 2 a 0 poderia até ter feito mais, né? teve uma chance com o Maurinho, é, antes até do gol do Marcos Aurélio, uma bola também do Clayton, no primeiro tempo teve algumas outras oportunidades, então realmente foi um jogo, como eu disse, do Botafogo sendo Botafogo, porém nem parecia o Botafogo, porque fazia tempo que não se viu o time da Estrela Vermelha jogar tão bem, ser senhor de uma partida durante os 90 minutos, é realmente uma partida para mostrar que o elenco pode fazer mais do que vinha fazendo, né? mas ao mesmo tempo para apontar que é necessário, né, que esse grupo mantenha esse nível de desempenho porque a, a Série C ela é muito difícil, e para o Botafogo é, só resta isso o clube também não vive uma situação financeira fácil, é, perdeu a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, então ir bem no, na Série C, tentar de fato conseguir esse acesso, é um alento tanto esportivo, mas principalmente um alento financeiro para a equipe que não vive seus melhores dias aí depois de anos aí, de certa bonança é, a pandemia e a má gestão também do clube, especialmente no ano passado, deixaram o Botafogo numa situação complicada e agora é preciso resolver essa situação dentro de campo.
2: É, financeiramente falando, como o, o Iago mencionou aí, a Série B é bem verdade que é um nível de competitividade superior o que acaba exigindo mais investimento. Mas a Série B representa em torno de... Semana passada a gente avaliava aqui que chegar na segunda fase, terceira fase da Copa do Brasil, renderia ali algo em torno... Segunda fase vai, algo em torno de 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200. A Série B representa algo em torno de 6 a 8 milhões. Né? Quer dizer, às vezes, se fosse de escolher, talvez jogar uma Série B fosse mais interessante do que jogar uma Copa do Brasil num primeiro momento, né? Mas falando da partida em si, o Botafogo de fato esteve irreconhecivelmente bem. Eu admito que eu não lembro qual foi a última partida na qual o Botafogo teve tanta entrega, tanto domínio, tanta qualidade ao longo de todo o jogo. Me atrevo a dizer, posso estar aqui equivocado, posso ter passado batido por alguma partida, mas... Me atrevo a dizer que foi o melhor jogo do Belo no ano de 2021 até aqui. O Alton Felipe, Com como o Iago mencionou, muito bem na partida. Felipe, muito seguro. A gente pôde observar uma notória mudança de postura. Acho que é a melhor forma realmente de uh, chutar o pau da barraca, deixar o passado para trás e recomeçar realmente dando um verdadeiro sarrabuio. É, vencendo da forma como venceu fora de casa o Paysandu Botafogo que durante toda a partida né, sempre esteve mais próximo de marcar do que o adversário mesmo quando esteve vencendo sempre mais perto de ampliar do que de sofrer o empate, do que de sofrer o revés e aí nos instantes finais foi coroado foi premiado o bom e velho golpe de Minerva com ele Nunca critiquei Marcos Aurélio, claramente estou sendo irônico aqui, semana passada mesmo, no último episódio, descia a lenha do Marcos Aurélio, e aí, da melhor forma possível, a gente descobre que uma das melhores formas de nós queimarmos a nossa língua é criticando o Marcos Aurélio. Ficou no banco, é bem verdade, mas quando entrou, deu conta do recado, foi é, uma peça de fundamental importância, né? tentando puxar contra-ataques e fazendo isso de uma forma muito interessante, aproveitando os espaços que eram deixados pelo Paysandu, que em dado momento da partida se lançou desorganizadamente, desordenadamente ao ataque, acabava deixando eh, brechas e lacundas no setor defensivo, o Botafogo soube se aproveitar delas muito bem. Antes do gol do Marcos Aurélio, o Maurinho já havia tido a oportunidade cara a cara, perdeu um gol feito o Maurinho, então realmente o Botafogo é, é, fez um 2 a 0 poderia ter feito mais é, e mais do que o saldo de gols propriamente o que mais vale nessa vitória é a lavagem da alma realmente, como mencionei de deixar o passado para trás de esquecer o campeonato paraibano que foi abaixo do esperado e focar realmente nessa Série C, para que entre nessa disputa de modo competitivo, que possa brigar do meio para cima da tabela, possa, em primeiro momento, brigar pela manutenção na Série C, e aí depois realmente vislumbrar um acesso, vislumbrar um G4, um jogo do acesso, e quem sabe, portanto, é, é, brigar realmente por estar na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. É muito cedo, é muito cedo para a gente falar em acesso, mas se for mantida a postura e a entrega tática, a qualidade técnica que nós vimos na noite desta segunda-feira contra o Paysandu, aí eu acho que tem jogo, eu acho que dá para sonhar. Mas a gente está apenas na segunda rodada, muitas águas vão rolar, e aí, o Botafogo vai precisar manter a pegada, manter a dedicação para poder fazer esse negócio acontecer.
0: No fim de semana, pela segunda rodada da Série D, o 13 vai, no sábado vai visitar o Atlético Cearense às 15 horas, jogo lá em Fortaleza. É, no domingo, o Campinense também às 15 horas enfrenta o América de Natal, como a gente já falou por aqui. E o Souza vai ao Frasqueirão em, enfrentar o ABC às 16 horas, com os dois últimos, com o Souza e com o Campinense, podendo poupar. É, alguns jogadores pensando nas finais do Paraibano, marcada para quinta e domingo da outra semana, dia 17 e dia 20, inclusive com o segundo jogo marcado para 10 horas da manhã, no Marizão uma coisa que, sei lá não tem nem o que, o que comentar e fechando a agenda, paraibana no brasileiro, Botafogo no domingo, 16 horas vai receber o Volta Redonda que venceu o Manaus por 5 a 0 nesse fim de semana uma parada bem complicada mas então é isso, meus amigos. A gente vai encerrando aqui essa edição 90 do... Oi. E o, o, o Souza em o ABC fora de casa no Frasqueirão, domingo, 4 da tarde também, né? Exato. Isso aí. Então, a gente encerra essa edição 90 do Minutos Finais pedindo para que vocês nos sigam no Instagram e no Twitter arroba minutos, underline, finais e curtam o facebook.com paulominutosfinais compartilhe Compartilha isso com seus amigos, nos grupos do Futebol Paraibano, caso tenham gostado do que a gente falou, e principalmente se a gente se não tiver gostado do que a gente falou, porque aí o pessoal pode se juntar para ficar falando mal da gente. É, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google, Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e em vários outros lugares. E lembrando que ninguém morre sem academia, ninguém morre sem ir para o bar, ninguém morre sem ir para a praia. Mais 470 mil brasileiros já morreram de Covid-19. Então, segura um pouco o faixa aí em casa, siga usando máscara, proteja a si e a quem você ama. Valeu, um abraço, até a próxima.